0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. David, äh, ein Grab ist ja zunächst mal einfach nur ein Loch in der Erde. Egal, ob man einen Sarg da reintut oder eine Urne, das ist dann halt ein kleineres Loch. Und damit könnte man ja sagen, okay, damit ist der Fall erledigt. Aber mhm. das ist ja nicht so. Ein Grab kann ja auch ein Erinnerungsort zum Beispiel sein.
1: Mhm. Ganz bestimmt. Beziehungsweise mir wird ja eigentlich erst später klar, was das für mich bedeutet dann wird es ja auch erst ein Problem, wenn ich zum Beispiel kein Grab habe, dass ich nicht so einen Bezugspunkt habe. Das erleben wir ja gerade ganz viel hier bei uns am Bestattungshaus, wo wir selber diesen Friedhof betreiben, dass viele eine Baumbestattung natürlich erstmal auch als pflegefreie Grabart sehen, als Teil dieses gesamten Parks, den wir hier sehr schön versorgen. Aber das dann so ganz zart vielleicht, man mal was ablegt, doch mal das Bedürfnis hat, eine Kerze anzuzünden, in Verbindung zu sein und das sind so gewisse Fokalpunkte irgendwo, wo ich dann auch ganz bewusst mich mit der Beziehung zu dieser Person auseinandersetzen kann und der vielleicht mal erzählen kann, wie es mir geht, was so passiert ist, mir vielleicht vorstellen kann, dass der auch wirklich da ist, mir zuhört und mir vielleicht in irgendeiner Form auch Erregung ermöglicht. Nun muss man ja sagen, dass
0: wir Menschen die einzigen sind, die ihre Toten bestatten. Oder gibt es noch andere Lebewesen, die das in ähnlicher Form machen? Ich überlege gerade, aber ich glaube eigentlich nicht. Ja, es gibt diese Geschichte vom Elefantenfriedhof, aber ich glaube, das ist eher... Ja gut, das sind so bestimmte
1: Orte oder auch Wahlfriedhöfe oder so etwas, ja. wo Tiere vielleicht zum Sterben hingehen, ne? Das gibt es ja vielleicht auch in anderen Kulturen, jetzt bei Indianern oder auch bei Japanern, dass es da so Wälder gibt in Japan, wo Menschen dann quasi sterben möchten und sich aus dem Alltag zurückziehen. Beziehungsweise auf Victoria Island gibt es halt eine bestimmte Stelle im Wald oder auf so einer Art Dach aus. Hölzern legt, um dann dort sterben zu können, wenn ich es kommen sehe. Aber bei uns ist das ja nun anders geartet. Das machen wir nicht, sondern andere machen das ja für mich. Entweder nach meiner Äußerung oder aus ihren Bedürfnissen heraus. Kann man sagen, dass mit der Bestattungskultur
0: sozusagen mit der Idee, dass der Tote nicht einfach irgendwo liegen bleibt und man weiterzieht, sondern dass man was mit ihm macht zum Abschied, dass man ihn begräbt dass damit auch so ein bisschen die Kultur überhaupt angefangen hat?
1: Das kann man nicht nur so sagen, das sagen eigentlich alle, dass man ab diesen ersten Zeugnissen menschlichen Handelns und auch Kümmerns eigentlich erst ja auch den modernen Menschen erlebt hat, wo man dann so vor 400.000 Jahren, so sind wohl die ältesten Stellen, das ist, glaube ich, eine Hülle in Marokko, die dort als Älteste beschrieben wird. Man gesehen hat, da hat sich jemand Mühe gemacht, den nicht einfach liegen zu lassen oder zu verspeisen oder so etwas, sondern er dann vernünftig gekleidet, gewaschen wurde. Man ihm gewisse Beigaben, auch vielleicht im Gedanken, was danach gehe oder was mit dem passieren würde, mitzugeben. Und was natürlich dann auch sehr viel über die Gemeinschaft, in der er lebte, gesagt hat. Verspeisen, das heißt, es gibt Kulturen oder
0: gab Kulturen, wo durchaus die Toten, nicht ganz, aber... Teile von ihnen aufgegessen worden sind.
1: Bis hin, das hat man dann ja auch mit, sage ich jetzt mal, besiegten Gegnern gemacht, dass man ihr Herz, ihr Hirn oder ähnliches genommen und gegessen hat in der Hoffnung, dass dann gewisse Attribute auf denjenigen, der sie verschweißt, übergehen. Nun gibt es in jeder
0: Kultur, in jedem Land eine Art Bestattungskultur. Das ist durchaus unterschiedlich, wie die Menschen mit ihren Toten umgehen, aber das ist etwas, was sich auf der ganzen Welt entwickelt hat. Absolut. Also, dass
1: Menschen dann einfach gewisse Riten und Vorstellungen haben, denen sie nachgehen. Bis hin, da gibt es ja dann auch Sachen, die für uns ganz fremd erscheinen, dass man ja mit seinem Verstorbenen lebt oder den auch wieder zu bestimmten Tagen aus dem Grab herausholt, bis hin... Frutus macht dann mit demjenigen, sich ganz bewusst befasst und wo der Tote dann auch weiter Teil der Gemeinschaft ist, wie es auch im anderen Sinne natürlich bei uns auch teilweise ist. Man kennt das aus Bayern, da fällt es mir
0: immer wieder auf, dass die Friedhöfe teilweise um die Kirchen mitten im, im Ort, mitten in der Stadt sind. Warum hat man irgendwann angefangen, die Friedhöfe
1: auszulagern? Also das war eigentlich... Etwas, was mit der französischen Revolution begann, hier zumindest in Deutschland, wo dann halt aus hygienischen Gründen und Hygiene hat ja unbestreitbar auch unser Leben verbessert oder auch verlängert, dass man die Friedhöfe aus der Stadt herausbrachte. Früher war es ja teilweise so, dass man nicht nur um die Kirche, sondern auch in der Kirche bestattet wurde. Daher kommt dieser Begriff stinkreich, weil man halt die Verstorbenen riechen konnte in dieser Zeit. Und irgendwann hatte man keine Lust mehr auf dieses angenommene hygienische Problem. Brauchte vielleicht auch in den Städten etwas mehr Raum und hat die dann, wie zum Beispiel, das sieht man sehr schön in Köln auf dem Melatenfriedhof, dann planmäßig außerhalb der Stadt angelegt, bis die Stadt natürlich auch wieder über die Friedhöfe hinweggewachsen ist. Stinkreich kommt also daher, dass man die Leute in den Kirchen irgendwie
0: beigesetzt hat und es genau, dann gemuffelt
1: hat. In so Sarkophagen, quasi in so Stein. Buchten. Ne? Das sieht man in vielen alten Kirchen noch, wo dann so Platten auf dem Boden liegen, wo der Graf, der Kaufmann, der Kirchenfürst beigesetzt war und die Gebeine beigesetzt waren und natürlich nicht von Erdreich oder ähnlichem abgedeckt und waren. Und dann
0: konnte man das zumindest eine Zeit lang, konnte man das riechen. Ich glaube sogar eine ganze Zeit, ja. Nun ist es so, dass wir unsere Toten auf Friedhöfen. Beisetzen, das ist gesetzlich geregelt, das muss so sein. Das heißt, ich kann einen Toten im Sarg
1: zumindest nicht zu Hause im Garten beisetzen. Jein, also prinzipiell schon. Heißt was? Zumindest im das westfälchen bestattungsgesetz steht, dass die Friedhofsverwaltung einer Beisetzung außerhalb des Friedhofs zustimmen kann. Und das gilt zum Beispiel halt auch nicht nur für Urnen, und da muss ich mich halt vorher darum gekümmert haben. Das heißt, ich muss die Möglichkeiten haben, es gibt auch da ganz klare Regeln, ich muss das am besten schon zur Lebzeit auch geregelt haben. Und dann muss ich natürlich auch eine Verwaltung haben, die mir das zutraut. Aber es ist ja jetzt zumindest bei Adelsfamilien nicht ungewöhnlich, dass die auf ihrem Haus und Grund diese Möglichkeit besitzen. Ja gut, aber in meinem Garten im Rhein-Eckhaus,
0: da kann ich doch niemanden beisetzen, oder?
1: Kommt drauf an, wie du mit deiner Verwaltung sprichst. ne? Und ich glaube, es ist halt nicht unkomplizierter, als dein Reihen-Eckhaus zu erweitern. Und da sagen die dir auch genau, was du da darfst und nicht. Und du musst natürlich auch vielleicht eine gewisse Langfristigkeit und Ähnliches sicherstellen, dass das vernünftig läuft. Aber vom Prinzip her ist das möglich, wobei die Anreize für die Gemeinden natürlich gering sind. Die haben halt auch einen Friedhof, wo sie es viel besser finden, wenn du bist. Und dann ziehe ich irgendwann weg und dann muss ich, wenn das eine
0: Urne war, die wieder ausgraben oder den Sarg ausgraben. Nee, das soll halt gerade verhindert werden. Ne? Das heißt, also, ich muss sicherstellen, dass das dann, solange die Totenruhe gilt, 15, 20, 30
1: Jahre, dass dann so lange zumindest niemand stört. Genau, beziehungsweise wenn ich das halt in Nordrhein-Westfalen in der Urne machen mag, muss das öffentlich zugänglich sein. Es muss, denke ich, auch notariell eingetragen sein, bis hin, dass das von dem übrigen Grundstück halt in irgendeiner Form separiert ist. Ich muss die Pflege oder die Bewirtschaftung dieses Gebietes halt sicherstellen. Und unter diesen Bedingungen wird das klappen. Ihr habt ja hier einen privaten
0: Friedhof, das heißt, ihr musstet diesen Weg damals auch gehen, dass ihr gesagt habt, wir wollen hier diesen Friedhof eröffnen und die Bedingungen, du kannst sie ja nochmal nennen, die werden von uns erfüllt.
1: Ja, also natürlich werden Bedingungen, die in diesem Rahmen an uns gestellt wurden, erfüllt, wobei das bei uns natürlich noch ein bisschen anders angesiedelt war. Also wir haben uns mit der Stadt generell darauf geeinigt und mit denen einen Vertrag gemacht, dass das öffentlich zugänglich ist, dass das dauerhaft ist, dass die Stadt uns kontrolliert, hier auch enteignen kann, dass sie Mittel bekommt, um auch langfristig dafür zu sorgen, dass das weiterhin ein Friedhof ist, auch wenn es uns vielleicht mal als Firma oder Person nicht mehr gibt. Und diesen Weg mussten wir natürlich auch gehen und das war natürlich irgendwo ein steiniger Weg und wir hatten halt das Glück, dass es überhaupt gewollt war bei der Stadt, das ist ja auch eher selten, also niemand hat dieses Anrecht, das jetzt zu beantragen und das geht dann seinen so oder so Weg, wie wenn ich in eine Bäckerei eröffne oder so etwas, sondern das hat auch sehr viel mit Vertrauen uns gegenüber zu tun
0: gehabt. Wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, ich will kein Grab, ich will, dass der Tote einfach so von der Welt verschwindet und will auch keinen Gedenkort haben, wie gehst du damit um?
1: dass wir einfach vielleicht erstmal mal drüber sprechen. Am Ende des Tages mache ich natürlich genau das, was Menschen von mir wollen. Aber dieser Wunsch nach anonymer Bestattung ist ja jetzt gar nicht so exotisch, dass jemand einfach nur verstreut wird oder Ähnliches, aber ist in der Regel von dem Verstorbenen geboren. Er mag den Kindern nicht zur Last fallen, weil Gräber ja natürlich auch eine Belastung sein können. Gerade wenn ich die gestalten und pflegen muss und dann unter dem Druck der Nachbarschaft oder Ähnliches, da ist es halt heute so, die Kinder sind meist in einer ganz anderen Stadt. Die haben keine reelle Chance, dann auch mal zu diesem Grab zu gehen. Aber es geht eigentlich immer, wie gesagt, um Grabpflege, nie darum, dass jemand verschwinden soll. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, wie die Auswirkungen ist derjenigen, die das gemacht haben. Dass Kinder einfach nicht klar damit gekommen sind, dass sie keinen Ort hatten, dass sie nicht mitgestalten können. Dass ganz krasse Konflikte auf Friedhöfen entstehen. Wenn dann bei einer eigentlich pflegefreien Form, wie so ein Grab, wo nur eine Platte auf dem Rasen liegt, auf einmal persönliche Gegenstände oder so abgelegt werden, die nicht den Gestaltungsvorschriften entsprechen. Und da merkt man erstmal, was halt diese Bedürfnisse des Trauerns sind und wie konträr oder gegensätzlich die Bedürfnisse einer Verwaltung auf möglichst einfache Bewirtschaftung dieses Ortes sind. Was ich ein bisschen
0: merkwürdig finde, ist, wir haben ja eingangs gesagt, dass letztendlich die Bestattungskultur vielleicht am Beginn überhaupt jeder Art von Kultur liegt und hm. dass wir jetzt, irgendwie an einem Punkt sind, wo es doch Menschen gibt, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, die einfach nur verschwinden wollen, das heißt, wo es überhaupt keine Gräber und keine Rituale mehr darum herum geben soll. Was sagt denn das über uns als Gesellschaft?
1: Also ich glaube, das ist vielleicht eine weitere Entwicklung, dass wir für dieses Thema gar nicht mehr so viel Zeit oder Sinn haben, das aufzuwenden, dass uns die Dimensionen einfach im Alltag auch so gar nicht bewusst sind und... Dann gibt es einige, die damit sicherlich gut fahren und ein ganzer Teil, die halt, wie gesagt, nicht damit klarkommen. Und ja, ich glaube, es hat viel mit Vertrautheit einfach mit dem Thema zu tun und wie offen ich dafür auch bin, mich dem überhaupt zu stellen.
0: In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info at Weitere Informationen findest du unter www.putz-rot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.